0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Alors une nouvelle semaine un peu particulière puisque, voilà, nous sommes confinés hein, depuis une semaine aujourd'hui, donc c'est vraiment, vraiment particulier, on est passé de notre événement, notre séminaire qu'on a fait samedi, donc 14 mars, ah voilà, aujourd'hui, euh, lundi 23 mars, on est confiné depuis une semaine. Alors voilà, bon bah, c'est particulier, hein c'est vraiment particulier la situation en ce moment. Moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est aussi l'occasion d'avoir du temps pour soi, pour ses proches, pour faire d'autres choses qui ne sont voilà, pas ce qu'on fait d'habitude dans nos vies, qui vont à 100 à l'heure. Donc ce qui se passe en ce moment, je... aujourd'hui, j'étais un peu gêné avec ce podcast parce que je sais pas ce dont on doit parler, les choses qu'on doit aborder, euh, c'est vraiment particulier. J'avais prévu un sujet aujourd'hui. Je vous le dirai pas parce que je pense que c'est le sujet que je vais faire la semaine prochaine. Et j'ai pas pour habitude de parler des sujets avant de les faire. Et ça a été un petit peu bousculé puisque j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Édouard Petit, donc qui est le spécialiste français sur l'investissement en ETF, l'investissement en bourse. Il y a beaucoup beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de voilà de parler de ça. Donc j'ai eu l'opportunité et, euh, et je l'ai saisi. Donc aujourd'hui, le podcast, ce sera avec Édouard Petit sur les ETF. On va avoir le temps d'en parler tout à l'heure. Mais on en parle déjà tous les deux un petit peu dans l'introduction de notre entretien. Je voulais en parler aussi aujourd'hui avec vous. Voilà, on, tra- on traverse une période qui est difficile, qui est inédite hein, dans nos vies. On ne l'a pas connue. Euh, on est ensemble à la maison. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. Moi, j'ai la chance d'être dans une maison à la campagne, donc j'ai un extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui sont confinés en appartement. C'est vraiment pas facile non plus. Il y a énormément de gens qui sont touchés par ce qui se passe. Ce dont on va parler aujourd'hui dans le podcast et ce dont on parle habituellement, le mindset, tout ça, c'est toutes des choses qui doivent nous aider bah, à tenir aussi dans ces moments-là. voilà, Puisque, c'est encore une fois, c'est totalement inédit. Donc voilà, avant de démarrer ce podcast et de parler de choses qui sont extrêmement terre-à-terre, j'ai aussi une pensée pour tous les gens bah, qui, tous les soignants, tous les gens qui donnent de leur temps, euh, qui prennent des risques pour nous aider, pour nous sauver. Tous les gens qui, dans les supermarchés, les caissières euh, assurent vraiment le service pour qu'on puisse avoir de la nourriture. Tout ça, c'est vraiment important. Et euh, voilà. Et bah, je vous invite aussi, comme j'essaye de le faire en ce moment, à la bienveillance dans ces périodes-là. Voilà, quand on croise des gens. Bah, essayer d'entretenir toujours un peu de sourire et de ne pas céder à la psychose et à la panique, puisque euh, bah, parfois, c'est aussi ce qui peut arriver dans ces moments-là, quand on ne sait pas ce qui va se passer, de paniquer un peu, d'avoir peur. Donc euh, bah, voilà, je propose que, en tout cas dans ce podcast, je voulais faire une petite parenthèse avant de démarrer, mais je propose euh, qu'on reparte euh, bah, dans le sourire et euh, et qu'en tout cas, euh, ça soit une petite parenthèse pour vous donner vraiment euh, le moral et la pêche dans ces moments-là. Donc, euh, bah, un grand merci déjà pour commencer à tous les gens qui suivent le podcast, qui m'ont écrit suite euh, à la semaine dernière. Grand merci à Julien, à Fabienne, à Yann, à Sacha, David, Gaëtan, Anaïs, Sébastien, Maxime, Xavier, Damien, Thibaut, Thierry, Jean-Philippe, Romain, Théo, Gabriel, Adrienne, Fabienne, Hugo, Jérôme, Quentin et Kevin. Voilà, franchement, merci à tous. Merci beaucoup pour tous vos messages suite au podcast de la semaine dernière. Ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos messages. C'est toujours, toujours un bon moment. Un grand merci aussi à trois personnes qui m'ont laissé un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça, c'est vraiment sympa. Une petite note 5 étoiles, un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Donc, s'il vous plaît, que si vous voulez le faire connaître autour de vous, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire euh, 5 étoiles. C'est, c'est, ça m'encourage vraiment. Donc, merci à Liami, Gaoueté 14 et euh, Aurélien, merci à toi Aurélien aussi hein, pour, euh, pour ce commentaire, ça c'est vraiment vraiment sympa. Avant de démarrer sur le, le podcast du jour, je voulais aussi qu'on revienne sur euh, un petit commentaire de Quentin, suite au podcast de la semaine dernière, podcast qui s'appelait « Avec le temps va, tout s'en va », un peu sur euh, bah, voilà, le matérialisme et, euh, et toutes ces choses-là, euh, le fait qu'on attache trop d'importance aux choses et qu'on en oublie l'impermanence, le fait que la vie justement... Elle passe et qu'elle avance et qu'elle emporte avec elle ben, ce qu'on va construire de notre vivant, souvent. Et Quentin m'a écrit Comme le disait Max samedi, l'entrepreneuriat c'est un cycle de haut et de bas. Ne pas se laisser emporter par les bas est le plus important. Et s'il y a bien quelque chose que je retiens de tout ce que j'ai pu lire et entendre jusqu'à présent, c'est de se détacher émotionnellement d'un bien. La force de l'esprit et de l'entourage sont les deux clés pour relever la tête. Et ça, c'est sûr que ouais, quand on est un investisseur immobilier, Se détacher euh, émotionnellement d'un bien, c'est vraiment important parce que voilà, un bien, c'est pas une personne. Et dans les temps qu'on traverse en ce moment, ça prend encore plus de sens. Euh, Et trop s'attacher à des choses matérielles, ben voilà, on l'a vu dans le podcast dernier, c'est souffrir. Et même si c'est parfois pas simple et pas évident, c'est vraiment un effort à faire, je pense, surtout quand on veut investir et qu'on veut avancer dans l'investissement et qu'on va accumuler un peu. Les, les biens, les appartements, euh, ben voilà, si on attache trop d'importance, trop d'émotions, ça peut vraiment faire souffrir. Ça peut aussi nous ralentir dans notre progression. Et puis, euh, et puis voilà, c'est pas forcément sain de mettre trop d'émotions dans, dans un bien matériel. Quoi. Voilà, donc ça, c'était le petit retour sur le podcast de la semaine dernière. Je voulais juste en profiter pour les gens qui... voilà Petite pub, hein, je ne pousse pas à la consommation, mais en tout cas pour les gens qui veulent profiter de cette période pour se former. Notre livre « Riche de liberté » est toujours disponible. Vous avez le lien pour le commander dans la bio de mon Instagram, si ça vous dit. Et pour les gens aussi qui voudraient aller un petit peu plus loin avec nous, on a fait une promo euh, sur notre formation. Elle est à moitié prix euh, voilà, pendant, pendant quelques temps euh, avec le code « Riche2020 ». Voilà. Si ça vous dit d'aller plus loin, de vous former, profiter de vous former à la division foncière, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir le contenu de la formation là-bas. et voilà. Alors, on va pouvoir attaquer le sujet du jour. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Edouard Petit dans ce podcast. Ça me fait vraiment super plaisir parce que, voilà, Edouard, c'est quelqu'un que, que je ne connaissais pas, hein, mais je connaissais juste à travers ses livres. Donc, le premier, épargner en 3.0 et le deuxième, piloter un portefeuille d'ETF. J'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressant. Du coup, j'ai même pris sa formation euh, l'année dernière, que j'ai trouvé aussi exceptionnelle, vraiment d'une grande, grande qualité. Euh, et j'ai eu l'idée de le contacter parce que vous êtes beaucoup à me demander de parler d'ETF. On a fait un live avec mon pote Yann la semaine dernière où il y a eu plus de 80 personnes connectées. J'ai eu beaucoup de messages suite à ça et beaucoup de gens me demandent des conseils et je me suis dit, mais voilà, autant en immobilier, je peux donner vraiment des, des conseils en division foncière vraiment très sérieux, autant en ETF, je peux donner ce que je sais, mais voilà, bah, je vous ai ramené euh, le le roi des ETF en France, enfin en tout cas la personne, l'expert des ETF en France. Et on a enregistré un entretien de de presque 50 minutes ensemble, donc vous allez pouvoir écouter. Et puis euh, restez jusqu'à la fin, si ça vous dit, il y a une petite surprise. Voilà, j'ai discuté avec Edouard à la fin, il y a une petite surprise. Donc euh, écoutez, euh, je vous laisse en présence d'Edouard et je vous retrouve juste après. Bon bah écoutez, comme je vous le disais, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui un invité de marque, quelqu'un dont j'ai lu tous les ouvrages, dont j'ai fait la formation. C'est Edouard Petit qui nous fait l'honneur d'être l'invité du podcast aujourd'hui pour qu'on puisse parler de l'investissement en bourse au travers des ETF.
1: Bonjour Anthony, bah merci de me recevoir, je suis ravi.
0: Bah surtout merci, euh, merci à toi Edouard, ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Alors, je sais que tu avais insisté pour le, le faire avant qu'on démarre cet épisode, et je pense que c'est vraiment très important, même avant tout, de dire un petit mot voilà, pour dire que les aspects sanitaires qu'on traverse aujourd'hui sont plus importants que les problématiques d'argent qu'on va aborder aujourd'hui. Et je pense que c'était bien de le rappeler. Je sais que c'est quelque chose qui compte pour toi aussi.
1: Bah oui, je pense que, enfin, voilà, comme beaucoup de gens, euh, l'argent, ça doit servir à quelque chose, effectivement. Et voilà, on peut... Moi, j'aime bien gérer mon argent. On peut y passer plus ou moins de temps. Moi, je pense qu'on peut mettre une minute par mois. Mais voilà, ce n'est pas l'argent en tant que tel qui, qui rend heureux. Ça, je crois que tout le monde le sait. Après, il faudra avoir un, un, un minimum. C'est sûr que pour que ce ne soit pas un, un, un problème, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on cherche à faire, développer son, son patrimoine. Mais voilà, de manière générale, euh, s'occuper de sa santé, de sa famille, euh, c'est extrêmement euh, important et par les temps qui courent, avec euh, voilà, le, le danger qu'on est en train de vivre, mmh. euh, voilà, s'occuper de soi, de sa famille, de ses proches, euh, plus ou moins lointains, voilà, c'est vraiment très très important, voilà, plus important que l'argent en tant que tel, c'est clair.
0: Oui, on est, on, on est bien d'accord, hein. puis en ce moment, ben, on va avoir une période, on est au début de cette période, on ne sait encore pas combien de temps ça va durer, alors c'est vrai qu'on peut le mettre à profit pour se former, pour lire, pour faire plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire dans nos vies qui vont souvent à 100 à l'heure mais voilà c'est sûr que c'est, enfin, c'est important à rappeler ça va de soi que voilà en ce moment il y a... On va aborder ces problématiques là mais il y a des choses beaucoup plus importantes comme notre santé voilà rester en bonne santé profiter de la vie et toutes ces choses-là donc, bah, écoute, je te propose pour commencer de, bah, de te présenter euh, à nos auditeurs qui ne te, qui te connaîtraient pas.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bon, là, je m'appelle euh, Edouard Petit, j'ai un blog qui s'appelle Épargnant euh, 3.0 et euh, bah, j'ai commencé à éditer ce blog en 2015, donc ça fait un peu plus de cinq ans euh, maintenant et j'ai écrit euh, un livre du même nom qui s'appelle Épargnant euh, 3.0 à l'époque. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre bah, en fait. Euh, j'ai toujours été passionné d'investissement. Alors je ne travaille pas dans le monde de la finance stricto sensu, je ne suis pas un professionnel de la finance, je suis un, un investisseur particulier, quelqu'un qui voilà, cherche à développer son patrimoine. Et puis j'ai accumulé euh, au fur et à mesure de, de, des investissements pour moi-même une certaine compétence et puis je suis tombé sur un concept qui n'existait pas beaucoup à l'époque et qui est encore très mal connu, qui s'appelle « L'investissement passif », notamment grâce aux au trackers, aux ETF, on va, on va en parler. Et donc, j'ai eu envie d'écrire là-dessus parce qu'il y avait déjà des ouvrages aux États-Unis, mais il n'y avait pas d'ouvrage en France euh, sur le sujet. Donc, euh, je me suis lancé. Et puis, euh, bah, ça a très bien marché. Il a été très bien reçu par euh, les lecteurs. Et euh, bah, donc, euh, voilà, j'ai, j'ai continué à développer mon blog. J'ai écrit un deuxième livre. Et aujourd'hui, bon, j'ai, j'ai une certaine reconnaissance à la fois parmi les, mes, mes auditeurs dans le monde du particulier et puis aussi euh, dans la presse où je suis interviewé, euh, dans le monde universitaire aussi. Euh, je commence à être connu, je, je, j'enseigne dans des écoles de commerce et tout. Mais encore une fois, euh, je suis un peu un ovni dans ce domaine-là parce que je ne suis pas un professionnel, de, de, je ne suis pas gestionnaire de fonds, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine. J'ai un, j'ai un, j'ai un boulot dans le, dans le monde du, du digital hein, voilà. euh, et je fais ça par, par passion.
0: D'accord. Ah, bah écoute, en tout cas, la passion, elle se ressent parce que moi, donc, je t'ai découvert au travers de, de ton livre « Épargnant 3.0 ». Alors, mes, mes auditeurs qui sont les fidèles du podcast, ils, ils connaissent ce livre parce que c'est vrai que j'en parle souvent. Souvent, on me pose des questions sur la, la partie investissement en bourse. Alors, mon podcast, il est plus au départ sur l'investissement immobilier parce que moi, c'est ce que je pratique le plus. Et il tourne beaucoup autour du mindset aussi puisque c'est quelque chose qui me passionne. Mais souvent, on me demande euh, sur l'aspect bourse, tous les, les investisseurs que je côtoie qui font de l'immobilier veulent aussi se former là-dedans. Et c'est souvent donc, ton livre que je leur conseille.
1: Ouais, merci. Et, euh,
0: <rire> et, et voilà, <rire> je leur conseille et donc avec, avec des bons retours. Et en fait, moi, c'est, ça m'a fasciné parce qu'on a toujours envie d'être actif dans son investissement. On se dit qu'en fait, plus on va en faire, plus on va s'y intéresser, plus on va acheter et revendre plus on aura de performance. Et en fait, ce que j'ai surtout compris en lisant ton livre, c'est que ce n'est pas tout le temps vrai. Quoi. C'est, c'est...
1: Bah c'est sous le moment même euh, assez faux, en fait. Hein. Donc, le, le moins on en fait, mieux on se porte. Après, il faut essayer de, 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 de tenir le plan qu'on a défini au départ. C'est ça qui est, qui est difficile. Et il faut essayer d'avoir un plan euh, correct. Voilà. Donc, il faut quand même se, se former au départ. Mais une fois qu'on a bien compris, eh ben, la mise en œuvre, elle est pas très compliqué, voilà. Après, c'est vrai que ça prend, c'est ce que je dis, là, c'est un peu mon, mon gimmick, euh, moins d'une minute par mois. Et je le pense vraiment. Il y a des techniques même pour basse, baisser à zéro, donc c'est entre zéro et cinq minutes par mois. Euh, mais c'est vrai que c'est, ouais. c'est facile, mais c'est, il faut quand même travailler beaucoup sur sa psychologie. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme, enfin, c'est, c'est malgré tout, c'est un peu comme dire, bon bah, un régime, ok, il suffit de mieux et moins manger, ok, bon, voilà. Mais le faire tous les jours et notamment par exemple dans les temps qui courent. Bah, ça demande ouais. un peu quand même euh, de maîtrise de soi. Donc, tu parlais de mindset. Et donc, dans, dans le domaine de l'investissement euh, financier, je ne dirais pas que boursier hein, pour euh, tous les actifs financiers, mm-hmm. c'est aussi vrai euh, comme dans l'immobilier donc le mindset, et dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça compte
0: beaucoup, le mindset. Mm-hmm. Voilà. Ce, que, ce que tu dis, ça me fait penser à la phrase de Warren Buffett. Euh, alors, je pense qu'elle lui est attribuée ou en tout cas elle est de lui, qui dit « investir est simple, mais n'est pas facile ». C'est exactement ça. Et… Alors... Voilà, parce que ta méthode elle est très simple, mais quand les marchés sont bousculés, quand on allume la radio, qu'on entend que c'est la fin du monde, la fin du capitalisme, euh, que, que c'est une crise qu'on n'a jamais traversée, que c'est pas comme avant, que tout va s'effondrer, il faut avoir, comment dire, faut être bien câblé et faut avoir une faire preuve de, d'une grande abnégation, voilà, pour ouais. continuer à investir tous les mois.
1: Voilà, mais il y a quand même des, 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 des techniques pour se faciliter la vie et éviter de faire trop d'erreurs et tenir son plan, en fait. Hein. Donc, il euh, faut bien réfléchir sur soi-même. Bah, dans les techniques, il y a notamment avoir des choses automatisées, mais il y a d'autres techniques qui permettent de mieux vivre euh, quand la, 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 l'évolution de son, son portefeuille financier, quand la, quand la bourse est chahutée. Voilà, on peut travailler sur ouais. sa psychologie, je pense. À...
0: Ouais, exactement, exactement. Alors, écoute, je te propose de, de commencer en, par les grands principes de, de ta méthode, en fait. Bon, on va partir du principe que les gens qui nous écoutent n'ont pas beaucoup de connaissances. Euh, pour l'expliquer, alors ce pas facile à expliquer en plus sans support visuel, vraiment à l'audio, mais de la façon la plus simple possible, comment tu l'expliquerais Alors, déjà, moi,
1: le, 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 le point de départ, c'est de dire que euh, euh, l'actif qui a un actif c'est l'or l'immobilier les obligations les actions etc qui a le mieux qui a eu la meilleure performance sur le long terme ce sont les actions ok ça je ne prends pas l'effort personnel qu'on peut mettre en place pour euh, retaper son euh, son immeuble je ne prends pas l'effet de levier je ne prends pas tout ça où oui, il est possible d'avoir une, une excellente performance avec l'immobilier je ne le nie pas mais en tout cas quand juste brut comme ça euh, les actions, c'est ce qui a apporté la meilleure performance sur le long terme. Donc, ça a apporté, disons... Alors, il faut bien faire attention, hein, retrancher l'inflation, parce que quand, quand on ne retranche pas l'inflation, ça donne des, des choses absolument énormes. Et l'inflation a été, sur le long terme, beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Hein, en France, depuis 1900, par exemple, l'inflation a été plutôt de 6 à 7 euh, Voilà. Mais disons que les actions sur le très long terme, sur plus d'un siècle... Ça donne entre 5 et 6 net d'inflation par an. Voilà. Alors que le livret A, à l'extrême inverse, on croit que ça donne un peu, mais si on retranche l'inflation, bah c'est, c'est une performance négative. Okay et, et, et l'immobilier sans levier, c'est un, c'est un peu entre, en, entre les deux, à, à mon sens. Euh, donc, c'est les actions. Donc, la question qui se pose, c'est comment investir correctement en actions Bon, euh, bah déjà... Première réponse, comment investir correctement en action, C'est de ne pas investir tout son patrimoine en action. Bon, déjà, donc le principe de la diversification, ouais. c'est l'élément premier. On n'est pas tous ses œufs dans le même sac. Surtout au début, quand on connaît pas trop on co... déjà comment fonctionnent les actions et comment on se connaît de soi-même. Déjà, premier élément. C'est, euh, c'est ça. Donc, je n'ai jamais dit, il hein, ne faut pas me faire dire ce que j'ai. D'ailleurs, les gens ne font pas dire ça en général, mais bon, voilà, je n'ai jamais dit qu'il fallait 100% en action, qu'il ne fallait pas d'immobilier, je ne suis pas du tout anti-immobilier, je ne suis pas fonds euro, euh, loin de là. Et ma, et ma méthode, elle cherche justement à. à elle ne parle pas que d'actions, elle parle de tout ça, comment avoir un portefeuille euh, équilibré. Donc, ça, c'est, ouais. pre- c'est la première chose. Pour bien investir en action et profiter des actions, il faut. Ne pas faire que des actions. Bon, deuxième chose, c'est un truc euh, qui est un peu euh, que peu de gens connaissent, je pense, euh, en dehors de la finance, c'est que quand une action vaut un prix en bourse, en fait, c'est deux professionnels qui s'échangent cette action pour un prix et les deux pensent avoir une raison. Hein. Quand Renault euh, ou n'importe quelle action vaut 60 euros. C'est quelqu'un de Goldman Sachs qui l'a vendu à quelqu'un de la BNP. Les deux, ils passent leur temps à faire ça, à analyser les sociétés, etc. Et ils se mettent d'accord, ils disent bah, « c'est 60 » il y en a un bien qui pense. Celui qui achète, ils disent bah, « ça va monter » et celui qui vend, il se dit « ça va baisser hein ». Voilà. Et en fait, c'est des milliers, les, le prix en bourse, c'est des milliers de professionnels qui, qui se posent cette question et qui se mettent d'accord sur un prix. Donc, ce qui fait que le prix en bourse, c'est le résultat de l'intelligence collective de tous les professionnels du marché. Voilà. Et donc, nous, ouais. en particulier, c'est quasiment impossible de savoir mieux que l'ensemble des professionnels ce qu'il en est. Et même un seul professionnel a, mon, a peu de chances de faire mieux que l'intelligence collective de tout le monde.
0: C'est un peu ce que tu disais quand, quand tu disais que trader, c'est essayer de se battre contre les meilleurs MBA du monde, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ils sont tous hyper bien formés, les professionnels. Franchement, ils veulent, euh, ils veulent bien faire, ils, ils sont hyper bien, enfin, ils sont bien formés, ils font ça toute la journée, ils ont euh, plein de données euh, sur le sujet, euh, des ordinateurs à profusion. Ouais. Nous, même en y passant du temps, on n'a pas ça. Et même un seul professionnel ouais. ne peut pas ouais. se battre contre tous les autres professionnels à la fois. Ce qui fait que bah, ça, ça arrive un petit peu à la, à la théorie que bah, le meilleur prix c'est finalement... Enfin, le moins mauvais prix, on peut dire, pour ceux qui veulent le dire comme ça, c'est le marché. Voilà. Si euh, Renault, ça vaut X euros en bourse, bah, c'est la moins mauvaise estimation de ce que ça vaut en vrai. Voilà. Donc, croire au marché et se dire, bah, finalement, c'est le meilleur prix et, et pas chercher à faire mieux que le marché, c'est le point de départ de la réflexion. Et pour euh, suivre ce marché, la meilleure méthode c'est de dépenser le moins d'argent possible. Et il y a des produits qui sont très peu chers, euh, qui suivent le marché. Ça s'appelle les trackers ou les ETF, Exchange Traded Funds. Et donc, à mon sens, c'est vraiment une, un, voilà, un produit qu'il faut connaître, euh, qui est assez simple à comprendre, euh, technique. Et en fait, ça achète tout sans se poser de questions. Voilà, ça achète un, un indice boursier sans se poser de questions.
0: D'accord. Et alors, là-dedans, il y a... Comment, pour les gens qui nous écouteraient, qui voudraient en savoir un peu plus Comment ça fonctionne Je sais qu'il y a deux types d'ETF. Il y a ceux qui sont à réplication synthétique et ceux qui sont à réplication physique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Oui,
1: alors après, il ne faut pas... Enfin, Moi, je trouve que c'est déjà une question relativement... Euh, si je peux me permettre... Advanced, hein, euh, franchement. Ouais, le, le principe okay. de base, c'est C'est, c'est quoi C'est euh, On achète, un, par exemple, un ETF CAC 40, parce que les gens connaissent le CAC 40. C'est pas le meilleur indice du monde, mais c'est celui qu'on connaît. Voilà. Bah, L'ETF, ouais. il va acheter dans les mêmes proportions que le CAC 40 euh, toutes les actions du CAC 40 sans se poser de questions. Voilà, c'est aussi simple que ça. La, la première position de tête, bah, ça va être LVMH. Si LVMH est X% du CAC 40, il va acheter X%. Il ne va pas se poser la question d'acheter Renault ou Peugeot, il va acheter les deux en fonction de la taille de la société en bourse, de ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Voilà, il va faire ça, tout simplement. voilà C'est ça le fonctionnement de base d'un, euh, d'un, d'un ETF, sachant qu'on peut acheter des indices dans le monde entier, on peut acheter des indices américains, des, des indices des pays euh, émergents, des indices sectoriels, on peut faire plein de choses. Voilà, mais ça marche tout le temps euh, de euh, cette façon. Après, il y a un truc qui a été inventé en Europe pour différentes raisons, ça s'appelle effectivement les indices à réplication indirecte. C'est une autre technique, voilà, qui paraît un peu plus bizarre qu'on la, quand on la connaît mal, c'est ça achète des actions, voilà, de la même manière, mais ça fait un échange de performance avec une banque pour dire, moi, j'achète des actions européennes, mais est-ce que tu peux m'échanger la performance des actions européennes contre les actions américaines Voilà, C'est une technique. D'accord. Franchement, je pense que c'est pas la plus importante à connaître, si ce n'est que cette technique. Ouais. Elle permet de mettre des ETF hors Europe dans son PEA, alors que normalement, le, le plan d'épargne en actions est réservé aux actions européennes. Et le PEA, c'est vraiment un super Exactement. véhicule d'investissement. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir à mon sens.
0: Ouais, tout à fait. C'est ce que j'essaye un petit peu de, d'expliquer. Comme nous, on a la, l'investissement en résidence principale qui n'est pas taxé quand tu vends, je dis que le PEA, c'est aussi le petit paradis fiscal français pour les actions, d'une certaine façon.
1: Ah oui, franchement, c'est assez exceptionnel. Et cette, cette possibilité de mettre des ETF dans le PEA, c'est vraiment une occasion à vraiment ne, ne pas manquer. Hein. Parce que, en fait ça peut paraître contre-intuitif, mais investir à l'étranger dans des actions étrangères est moins risqué qu'investir dans des actions françaises pour différentes raisons, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a plus d'actions à l'étranger qu'en France. Voilà, c'est une des raisons. Donc, ça diversifie plus le risque. Et donc, qui dit plus de diversification dit moins de risque. Donc, je ne dis pas que c'est plus performant, hein, mais le rapport performance sur risque est meilleur
0: Et alors moi quand j'ai découvert le lazy investing au début ça ne fait pas rêver parce que justement comme tu le disais on va avoir la performance du marché et chacun pense qu'il est meilleur que le marché quand essayant de trader un peu il va faire mieux et souvent quand on y arrive c'est souvent un coup de chance euh, puisque on le sait enfin, quand le marché est haussier souvent les traders gagnent et quand le marché est baissier les traders perdent donc euh, personne n'a envie d'une performance moyenne, en fait, de se contenter entre guillemets de la moyenne, mais pourtant, si on veut investir sur le long terme, c'est ce qui est le mieux.
1: Oui, alors, euh, tu as tout, tout à fait euh, raison, donc c'est sûr qu'on euh, ouais, ne veut pas être un, un... tout le monde, enfin, je pense que si les gens qui, qui interrogent leurs proches, leur demandent euh, est-ce que tu as un conducteur meilleur que la moyenne, ou moins bon que la moyenne, je pense que 90% des gens interviewés se, se, se pensent meilleur que la moyenne en... Ouais. en conduite par exemple donc voilà donc c'est un biais assez classique hein. et euh, donc, donc voilà donc on n'a pas tellement envie d'être moyen et on se sent euh, rarement moyen et c'est pareil un peu en, en investissement tout à fait. mais enfin voilà le... <rire> le truc c'est que c'est extrêmement difficile d'être meilleur que que, que la moyenne en bourse pour les raisons que j'ai, j'ai évoquées euh, tout à l'heure donc, euh, voilà, et euh, même des gens comme Warren Buffett, c'est les vraiment connus, ont, ont même du mal. Et ils, sont, ils y arrivent de temps en temps, ils n'y arrivent pas tout le temps. Donc, euh, donc euh, voilà, ouais, c'est impossible de se battre contre tous les NBA du, du monde à la fois, ça, c'est clair. Et d'ailleurs, ouais, le résultat aussi, c'est que, en fait, le, le truc, c'est que euh, le marché, donc c'est, 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 en fait, c'est euh, la moyenne, de de la performance de de tout le monde mais comme quand on prend un fonds chez un professionnel euh, bah, il va nous facturer des frais pour son travail tout tout l'effort qu'il a mis euh, etc Bah, ces frais ça fait directement euh, ça vient directement ça vient directement être retranché de la performance donc si on dit que les actions ça fait 5 ou 6% sur le long terme et 8% euh, brut d'inflation quand on a 2% de frais en ratio, c'est énorme. Mmh. Et rappo- ra- euh, en fait, euh, rattraper ces 2% de frais pour arriver aux 8%, bah c'est qu- quasiment impossible. Il faut vraiment être largement, largement meilleur que tout le monde à la fois, en fait. Et c'est quasiment impossible. Ouais. Donc, ce qui fait que quand on prend un ETF, un tracker qui, lui, a 3% de frais, très, peu, très peu de frais, un ETF, ça coûte entre 0,1% et 0,4% par an contre 2% contre un fonds qu'on appelle actif en général. ben C'est imbattable pour ces raisons-là, c'est qu'il y a moins de frais et on est plus proche de
0: l'indice. Avec 2% de frais, c'est très difficile de revenir même au niveau de l'indice. Oui, complètement. Complètement. C'est pour ça que l'avantage des ETF, ça permet de profiter bah, justement de cette intelligence collective du marché tout en ayant des frais qui sont entre 0,1 et 0,4% par an. Oui, exactement.
1: Donc euh, voilà, donc, c'est pour ça que c'est, pour moi, c'est vraiment une opportunité euh,
0: à, à ne pas manquer. Alors, euh, on, partait, on parlait un peu des biais comportementaux tout à l'heure. La, la question que j'avais, c'est que justement, bah, comme on va être investi tout le temps, on va à la fois profiter donc, des grands mouvements haussiers du marché, mais à la fois, <rire> tu me vois venir, des grands mouvements euh, baissiers. Et donc, comment... Euh, bah, Comment est-ce qu'on doit se comporter, justement, aujourd'hui c'est le crack il vient d'arriver il y a un petit mois, comment est-ce qu'on se comporte quand on a investi en ETF et qu'il se passe, ce qui est en train de se passer en ce moment
1: Alors euh, oui, mais c'est une bonne question surtout en ce moment parce qu'on voit effectivement que ça, ça bouge beaucoup. Hein. Certains jours, euh, les actions ont perdu de plus de 10% dans la journée, donc c'est sûr que quand on voit son patrimoine baisser de 10%, euh, ça peut faire euh, un peu peur hein. ça je je veux bien je bien croire hein. euh, moi-même je suis très investi en, en actions hein, donc, euh, je, ça, donc euh, je, ça, c'est sûr que ça ça, ça ça peut faire quelque chose mais alors déjà je, je le redis hein, on investit n'investit <rire> ouais, pas que en actions hein. donc c'est pas 100% de son patrimoine qui, est, qui baisse de 10% donc la première chose c'est qu'on normalement on doit être diversifié hein. Et donc, si ça se stresse trop, c'est qu'en fait, on n'est pas suffisamment diversifié. C'est qu'on a trop d'argent en bourse. Voilà. Donc, donc la première chose, c'est de bien définir euh, l'argent qu'on doit mettre en bourse par rapport à l'argent qu'on veut mettre en immobilier, qu'on veut mettre dans des fonds euros. Typiquement, les fonds euros, c'est moins risqué sur le court terme, en tout cas, que, euh, les, euh, que les actions. Une action, ça peut. Euh, enfin, les, les action, les, le marché des actions, ça peut perdre 10% d'une journée. Un fonds euro, ça ne peut pas perdre 10% d'une journée. Voilà. Donc, c'est sûr que quand on met des fonds euros, par exemple, ou du livret A même, qui, voilà, qui, bah, ça, ça va atténuer les, 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 les variations. Donc, la première chose à faire, c'est de bien définir son pourcentage, la baisse qu'on est prêt à encaisser. Et ça, c'est peut-être la partie un peu difficile, justement, de, le, de, de la technique, parce que. Bah, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir sur quel horizon de temps on va investir. Il faut se connaître parce qu'on euh, bah, ne sait pas facilement combien de pourcentages on est prêt à accepter. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, euh, ouais. bah, on ne on sait, on sait pas trop. Quoi. Donc, euh, donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un plan qui dit... Euh, euh, tous les combien est-ce qu'on euh, investit Par exemple, on investit 50, 100, 1000 euros euh, par mois euh, en actions, en euros, euh, en immobilier. Et le but, c'est de s'y tenir contre vents et marées puisque comme on ne sait rien, en fait, on part du principe qu'on ne sait rien, on investit dans tout, tout le temps. C'est ça, le truc. <rire> enfin, ce n'est pas qu'on ne sait rien, c'est qu'on ne sait pas mieux que l'intelligence collective. Mmh. Voilà. Donc, on investit tout le temps tout, et y compris pendant les cracks. Alors, c'est sûr que on va investir au mauvais moment. Ça, c'est sûr. Mais on va aussi investir au meilleur moment. Donc, en moyenne, ça va. Mais si vous essayez de faire le malin, vous risquez d'investir au pire moment. Et donc, c'est un risque plus élevé. Voilà. Donc, il faut tenir la barre pendant les cracks, ce qui n'est pas évident, et c'est pour ça que ça demande euh, d'avoir une... Euh... Voilà, des, des, des bonnes dispositions euh, psychologiques et de se motiver. Ouais, voilà.
0: je, je le vois encore plus en ce moment parce que, donc, tu vois, dans ces périodes de craque moi, ce que je conseille, c'est déjà de ne pas avoir de télé. Alors déjà, ne pas avoir de télé, c'est valable,
1: c'est valable
0: en permanence, mais, euh, mais surtout en période de craque puisque voilà, bah, l'économie de la peur, on la connaît et on sait à quel point ça peut faire vendre, de faire peur aux gens. Mmh. Et les, voilà, c'est, ça, ça joue beaucoup dessus. Et puis, euh, en ce moment, je le vois moi, sur les réseaux, tout le monde joue les Nostradamus un peu. Et euh, bah, j'ai, je reçois parfois des, des messages sur Instagram en me disant, bah, tu vois, ça va perdre encore tant de pourcents ou d'autres carrément optimistes. Tu vas voir, ça va remonter de temps, c'est le moment d'investir. En vérité, personne ne sait personne n'est capable de le savoir.
1: Non, voilà, c'est ça. Donc, euh, comme on sait rien, donc euh, y compris moi, euh, je n'ai pas de boule de cristal, personne n'a de boule de, de, de cristal, Et eh ben, on investit régulièrement sans se poser de questions. Ça, en plus, c'est plus facile psychologiquement. Hein. Ça permet de mieux dormir. On ne se pose pas de questions. Ouais. Voilà. Et comme tu dis, une des meilleures techniques pour euh, déstresser, c'est de ne pas regarder son portefeuille financier. Voilà. Donc, euh, et, et sincèrement, moi, je, je, je l'applique à moi-même. et je, je je dois dire que en général, c'est les gens qui me disent "Mais t'as vu la bourse aujourd'hui Et en fait, même moi, dont c'est ma passion, je vous promets que je, je ne regarde pas. Mmh. Et là, j'étais obligé, enfin obligé, juste avant notre, <rire> notre entretien, j'ai vérifié un peu les pourcentages, etc. Parce que je, franchement, je, je, je ne regarde pas mon portefeuille. Je ne sais pas. Voilà. Ouais. Et donc, il faut essayer d'arriver à ça. Et c'est sûr que c'est pas facile quand pendant toute la journée, euh, à la télé, euh, on lit, on entend, euh, oui. Euh, ça a baissé, et le CAC, et machin, et truc est bidule. Il faut résister psychologiquement, et c'est sûr que c'est euh, pas euh, évident. Voilà. Et d'ailleurs, à, à propos de ça, parce que quand même, comme je te disais, j'ai préparé, donnons quelques chiffres quand même, parce que j'ai, <rire> j'ai, j'ai préparé, j'ai refait mes petits calculs, j'ai quand même, j'aimerais quand même dire que, malgré ce crack, plus, plus, plusieurs choses. Bon, euh, Malgré ce crack, euh, j'ai recalculé ce qu'a donné la bourse, Un investissement dans le monde entier en euros de la bourse depuis 1970. Voilà. On arrive à plus de 9% par an avant l'inflation. Et l'inflation, c'était plus ou moins de 4%. Malgré ce crack où, effectivement, euh, les actions, là, par rapport au plus haut, ont chuté de 30%. C'est quand même pas rien, 9% par an. Sachant qu'encore une fois, avec une technique où on peut n'y passer qu'une minute par mois, c'est quand même bon à savoir. Et avec les intérêts composés, euh, bah, l'effet boule de neige, il est vraiment euh, important. Deuxième chose, euh, bah, c'est que les gens, quand ils regardent les les baisses, ils regardent toujours les baisses par rapport au pire moment. Donc, oui, ça a baissé de 30% par rapport au plus haut, mais sauf que le plus haut, ce n'était pas le début de l'année. Si on prend juste par rapport à janvier, ça n'a pas baissé de 30%, ça a baissé de 20% seulement. Ah Bon. et si on revient un an en avant ça a baissé de 0% parce que la bourse l'année dernière a fait plus de tr- plus 30% bah il y a un crack ou il n'y a pas de crack. voilà donc il faut toujours prendre un peu de recul hein. et c'est ça ce que ça demande en fait ça ne demande, demande pas un QI énorme, ça demande de justement euh, des capacités de dézooming <rire> et de ne pas regarder le cac au jour le jour etc mais d'avoir ouais. un peu une vue d'ensemble de se regarder de regarder l'histoire des marchés financiers, et de prendre du recul. Voilà. Donc, là, le crack, il nous ramène à un an et demi en arrière, pas euh, 20 ans en arrière.
0: Ouais, donc, euh, comme là, on est, c'est, c'est une stratégie qui est patrimoniale, on va investir sur des horizons d'au de, de, moins une dizaine d'années. Ouais. Donc, euh, en, en investissant comme ça, qu'est-ce que c'est un an et demi au regard de 10 ans d'investissement mmh. Plus, si on ajoute à ça les, les, dividendes, réinv- les dividendes réinvestis, la, les intérêts composés qui, qui s'accumulent, ça, comment dire, en, en bâtissant, je fais une analogie avec l'immobilier, mais pierre par pierre son, ce patrimoine. Et en ne regardant pas son portefeuille tous les jours, moi je le sais, ça me l'a fait. Hein, quand, quand des fois on regarde, on ne se rend pas compte à quel point ça, ça grossit. Quoi.
1: Mm. Et, Tout à fait. Alors euh, là, quand même, et, je. je je les ai pris déjà dividendes compris, hein, les chiffres que je viens de donner, parce qu'effectivement, oui, oui, comme tu ça. le dis, pour bon, que un indice, pour savoir, que ça, enfin, pour savoir ce que son investissement a donné, il faut, qu'on, il faut prendre les dividendes. Et c'est vrai que quand on donne le CAC 40 euh, à la télé, bah, c'est jamais dividendes compris. Donc on, c'est sûr que c'est un... Euh, bon, c'est pas... Euh, bon, c'est pas très, très vrai. Voilà.
0: Mais c'est sûr qu'on se rend compte qu'à la fin, c'est juste une histoire de sang-froid, parce que... On le voit en 2019, quand la bourse a fait plus 35%, on peut, on peut ne plus se sentir quoi, et, et se dire mais, « mais je suis en train de gagner énormément d'argent » ou à l'inverse, quand, bah, quand les marchés sont chahutés comme en ce moment où on repère ces 30% qu'on a gagnés, se dire que, que, que tout va s'arrêter que, et puis euh, faire le pire, c'est-à-dire vendre au plus bas de peur que ça descende encore plus ou et, en, et vraiment encaisser sa perte pour le coup. Donc, c'est... la méthode est très simple, mais n'est pas facile juste par ce biais psychologique, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et donc, comme, comme tu ça. dis, les gens, et c'est montré par les études hein, qu'on regarde, ils investissent plus en actions quand ça a déjà monté, et ils désinvestissent des actions juste après les cracks. Alors qu'en général, ça remonte après les cracks. Alors, je ne sais pas du tout hein, ce qui va se passer, là, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Hein, je ne vais pas dire ça, je n'ai pas de boule de cristal. Mais de manière générale, ça remonte, et ce n'est pas une bonne idée, de tout vendre après un crack. Après combien de temps va durer le crack Est-ce qu'on peut encore reperdre 30% Oui, on peut reperdre encore 30%. Est-ce qu'on peut regagner 30% Oui, on peut regagner 30%. J'en sais rien, mais bon, voilà. Donc, en général, les gens, ils investissent au mauvais moment. Donc, pour investir au moins mauvais moment, il faut travailler sur sa psychologie.
0: C'est ça. Puis, puis être, euh, il vaut parfois mieux s'occuper de ses finances euh, seules. J'ai eu le cas récemment de personnes que, que je connais qui voulaient investir dans l'immobilier, qui avaient prévu d'acheter leur résidence principale. Ils ont fait confiance à leur banquier pour un placement euh, qui était pour eux temporaire, hein, puisque c'était l'argent pour acheter leur, leur résidence principale entre deux maisons. Et leur banquier, au euh, regard la performance exceptionnelle des actions l'an dernier, a jugé bon de mettre en action et ils avaient besoin de leur rapport pour acheter maintenant, sauf que leur rapport, il a fait moins 30. Donc, euh, donc il va... <rire> Et voilà, quoi. Ah,
1: c'est sûr que ça, c'est, bah, ça, c'est une, normalement une bonne pratique de base, c'est que euh, moins on investit sur une durée longue, euh, plus on doit... Enfin, moins on met d'actions. Voilà, normalement c'est, c'est une des raisons ouais. pour ne pas mettre euh, trop, trop d'actions, parce qu'effectivement les actions, c'est une bonne performance sur le long terme, mais ça peut perdre beaucoup, beaucoup en quelques jours, quelques mois, c'est ce qu'on vient de voir. Donc voilà. Euh, ouais même si ça remonte un jour, c'est sûr que ce n'est pas pratique. Cela étant, moi, j'ai, aussi, j'ai dit que les, les, les livrets A ou les fonds en euros étaient moins, euh, euh, moins risqués que les actions sur le court terme. Alors, j'ai fait exprès ouais. de dire court terme, je vais dire ça. Alors, même si, sur ce que je veux dire, d'un point de vue purement formel, il y a un débat sur ça dans la littérature scientifique, je ne vais pas rentrer de, de, dedans, c'est est-ce que les actions sont moins risquées que les obligations sur le long terme. Il y a un débat scientifique. Bon. Moi, je pense quand même en tout cas qu'il faut réfléchir à ça. On a l'habitude de dire que le livret A est moins risqué euh, que euh, les actions. C'est tout à fait vrai sur le court terme. Euh, en revanche, si on regarde sur le long terme, on peut se poser la, la question. Parce que si vous avez besoin d'argent à la retraite et que votre livret A il fait 0% par an et même moins net d'inflation, vous pouvez en fait avoir 100% de chance de ne pas réussir votre, votre projet, qui est par exemple de bien vivre à la retraite. Finalement, sur le long terme, vous vous mettez plus de chances de votre côté de réussir votre projet en investissant dans quelque chose qui va produire de la performance, même si ça varie beaucoup. Donc d'une certaine façon, euh, les actions peuvent être considérées comme moins risquées sur le long terme qu'un investissement qui est dit peu risqués, comme le livret A ou les fonds en euros. Voilà. Mais le concept du risque ouais. est toujours quelque chose de très compliqué, de très variable. C'est un peu comme quand on dit, bah, qu'est-ce que le temps bah, On ne sait pas bien répondre. Bah, qu'est-ce que le risque Ce n'est pas évident. Voilà. C'est un peu un débat ph- philosophique. Moi, je pense que quand on investit euh, à long terme sur les actions, ça permet de, de réduire d'une certaine façon le risque. Et même s'il y a un débat euh, scientifique sur le sujet, je pense que c'est à prendre en compte.
0: Oui, moi, je suis convaincu aussi. Après, ce que, tu vois, ce que je conseille moi, aux, gens qui, aux, audi... enfin, aux gens qui écoutent le podcast, c'est déjà de bien définir son allocation à la base de la partie qui va être en fonds en euros et la partie investie en actions, bah, en leur disant que voilà, dans les plus gros cracks de l'histoire, on a perdu 50 Donc, si on part du principe qu'on va être 50 fonds en euros, 50 investi en ETF, ben, on peut voir son patrimoine baisser de 25% en, en, en quelques mois, voire en un seul mois. Et ça, est-ce qu'on est capable de l'encaisser Donc, euh, ça, je crois que c'est aussi ce que tu marques dans ton livre, d'ailleurs. moi je C'est sais ce que, que j'avais ce euh... dit. C'est, c'est, c'est bien vu, cette histoire. <rire> ouais. euh, oui, oui moi, je suis d'accord avec toi. Et, euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est ce que tu as écrit, ça m'a énormément aidé parce que voilà, pour définir le risque et savoir ce que j'étais capable... Euh, parce que j'étais capable d'accepter, quoi. Oui,
1: tout à fait. Alors, c'est, Mais il faut surtout, le... dans la littérature, dans les finances, souvent, on définit le risque comme la volatilité, qui, c'est sûr, est un, est un petit peu abstrait pour le, le, le commun des, 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 des mortels, en fait. Voilà. Ouais.
0: Il, faut le, il faut le vivre pour s'en rendre compte, en fait, parce que même en le faisant, euh, celui qui voudrait s'entraîner un an avec un compte bourse fictif sur Internet pour voir comment ça lui ferait. On ne se rend pas compte, tant que ce n'est pas notre argent qui est investi, euh, on n'arrive pas à comprendre exactement ce que, les, les sensations que ça peut procurer dans la psychologie.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller quand même à, à petite dose au début pour voir euh, ce que ça fait. Tout à fait.
0: Oui. Mais après, tu vois, je regardais avec... Euh, alors, moi, j'ai pris ta formation. Donc, dans ta formation, on a un outil pour... Euh, faire des backtests, cest c'est-à-dire, pour bien expliquer aux gens, avec toute la data qu'on a, toutes les données de la bourse depuis des années et des années, on peut voir si on avait commencé d'investir en 2008 et tester sa stratégie dans le temps et voir à l'heure actuelle le portefeuille qu'on aurait. Et moi, je me suis rendu compte en m'amusant avec ça que le fait du moment qu'on passe 5, 6, 7 ans, le fait qu'on a investi juste avant un crack ou juste après ça n'a plus tellement d'influence avec le temps.
1: Bah, surtout si tu investis euh, régulièrement. Voilà. Si tu n'investis pas voilà, régulièrement, ça. tu peux rentrer au mauvais moment. Mais si tu investis tous les mois une somme d'argent, euh, bah, l'effet devient moins important, c'est clair.
0: Alors, il y a beaucoup de gens qui attendent un crack pour investir. Et, euh, et souvent, quand il est là, bah, ils ont tellement peur que ça descende plus bas, qu'ils attendent que ça remonte. Mais là, c'est, une, c'est vrai que c'est une vraie opportunité en ce moment. C'est... Bon. Alors, la je, je ne sais pas sur ce sujet j'en oui, sais, ouais. quoi, j'en, j'en sais ouais. rien euh,
1: ça, ça peut rebaisser de 30% c'est ça c'est sûr mais en tout cas il y a toujours parce que je le vis hein, euh, de, de, depuis quand même un bout de temps où j'ai écrit euh, mes livres donc il y a des gens que, que je côtoie il y a toujours une bonne, une bonne raison pour ne pas investir hein. c'est, moi j'entendais depuis 2015 les marchés sont, sont, sont trop hauts et puis maintenant, euh, bah, c'est un crack, ça ne va pas bien. Alors, je, je vais vous donner un scoop. Attention, quand il y a un crack boursier, c'est général que ça ne va pas bien. Voilà. Donc, <rire> <rire> cette boutade, euh, bah oui. Donc, euh, c'est sûr que les perspectives euh, ne sont pas bonnes. Ça, c'est sûr. Euh, c'est le principe d'un crack. Hein. Les, les, les gens de, qui font les prix, euh, les professionnels de la bourse, ils ne font pas exprès de faire un crack. Hein, c'est, c'est pour des même ouais. si on dit que la bourse est décorrélée de la vie réelle dans certains certaines cas elle est quand même pas complètement décorrélée de la, 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 la vie réelle donc investir pendant un crack c'est pas facile psychologiquement comme tu disais c'est pas facile psychologiquement aussi euh, quand ça a trop monté donc en fait pour enlever de la pression psychologique la meilleure méthode c'est de le faire tout le temps et de ne pas se poser de questions voilà. encore une fois
0: complètement. C'est ce que j'ai fait. Agir comme un robot en fait. Il faut vraiment décorréler ses sentiments de de son plan d'investissement. Il faut faire son plan à tête reposée et après coûte que coûte s'y tenir en fait.
1: Exactement. Et c'est encore une fois c'est pas f- nécessairement facile parce qu'il y a toujours un copain euh, qui va t'appeler. Ah ouais mais regarde j'ai une superiorité. Comme tu dis ouais ça va monter machin etc. Il y a toujours euh, quelqu'un pour se faire faire dévier euh, du, du bon chemin.
0: Ouais, voilà, En ce moment, c'est euh, les vidéos sur Internet, alors tu sais, super bien tournées euh, avec des caméras à montage de dingue. Alors j'en ai vu qui expliquent euh, que c'est la fin du capitalisme. J'en ai vu d'autres qui expliquent que c'est la fin des monnaies fiat et que tout le monde va payer en crypto dans, dans six mois, euh, et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est, c'est très très convaincant, quoi. En tout cas, <rire> ça paraît.
1: Bah, c'est peut-être bien monté, etc. Après... Euh... Encore une fois, on n'en sait rien. Donc, euh, la, la, la ouais, meilleure euh, façon de se protéger de ça, euh, c'est de le faire tout le temps et de diversifier euh, un, 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 un maximum. Mais après, il ne faut pas diversifier dans n'importe quoi. Hein. Euh, c'est ça. Il y a quand même des choses je pense à ne pas faire. Et il y a quand même des, des, des choses qui sont dites qui sont en, assez fausses, qui ne sont vraiment jamais avérées à, à vraies. Donc, euh, donc, donc, voilà. Et donc... Euh, oh oui. euh, enfin, bon. Si on regarde les, les, les crypto-actifs, crypto-monnaies, crypto-actifs, on les appelle un peu co- comme on veut. Par exemple, on, quand on écoutait ces gens-là, euh, on, on, ils ont souvent dit que c'était décorrélé de la bourse. Bah, les, 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 quand même les, ouais. Ça a sacrément bien baissé. Hein Donc, euh, une valeur refuge, ouais,
0: c'était... pas tant que ça. Voilà. C'est ça. Donc, je ne ah sais ouais,
1: pas c'était... ce que ça va c'était... donner un, euh, une
0: un... valeur refuge. Ouais. dans les prochains mois. Mais, alors, ça a gros... clairement... Ouais. Ça a clairement dévissé euh, en même temps que la bourse. Hein. Donc euh, voilà, parce qu'effectivement on a besoin d'argent. Euh, c'est, c'est ça le principe. Hein, quand,
1: quand on a peur, on a besoin d'argent, donc les gens retirent des choses qui paraissent risquées. Voilà, c'est, c'est pas plus compliqué ouais. que ça. Et les actions, c'est sûr, ça peut, ça peut être risqué. Donc quand on a peur, on... ou qu'on enfin, qu'on a peur et qu'on a besoin d'argent. Enfin voilà, euh, c'est difficile aussi ouais. pour des raisons psychologiques. Les, les cracks, mais c'est difficile aussi pour des raisons matérielles, parce que pendant les cracks, ça arrive assez souvent quand même qu'il y ait des crises économiques, qu'on se retrouve au chômage, qu'on ouais. dépasse pas son bonus, et on a besoin d'argent. Donc c'est normal que les gens retirent euh, de, de l'argent euh, de la bourse à ce, à ce moment-là. Ça c'est c'est, c'est pas absurde. Ouais, c'est sûr aussi complètement. Ouais tout à fait. Donc investir pendant un crack, je, je reprécise, ça demande des dispositions psychologiques, mais ça, ça demande aussi de l'avoir de l'argent pendant le crack. Et ce pas donné à tout le
0: monde. Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être à 100% en action. Voilà. Tout à fait. D'où l'intérêt, justement, d'avoir son allocation d'actifs bien définie entre son fonds euro et ses ETF. Pour le jour où les ETF baissent, et avoir des cartouches pour réinvestir. Quoi. Exactement.
1: Voilà. C'est, c'est ce qu'il faut faire. C'est au moment où ça baisse, euh, on peut, de temps en temps selon son plan effectivement vendre ses actifs peu risqués sur le court terme comme les fonds en euros pour acheter euh, des choses qui sont censées donner plus de performance sur le long terme et qui ont été un peu massacrées c'est le principe de, de rééquilibrage ouais. rebalancing en anglais ouais, qui est très important ouais. il est important aussi enfin pour cette raison là parce que ça permet d'acheter des actions un peu de manière décotée mais surtout que ça permet de garder son profil de risque voilà c'est surtout ça c'est que si on dit qu'on est à 60% d'actions, 40% de fonds en oui. euros, bah, si les actions elles, ont augmenté de 30% et les fonds euros de 2%, bah, on, ça, on aura augmenté son si allocation en actions et on sera avec un profil de risque très différent. Donc, il faut euh, réallouer euh, son risque. Il n'y a pas besoin de le faire très souvent. Hein, une fois par
0: an, euh, ça, ça suffit. Oui. Ouais, tout à fait. Et puis, ça permet aussi bah, par exemple, si les actions ont vraiment beaucoup performé, bah de, en remettant son allocation d'origine, de sauvegarder une partie de ses plus-values aussi. Tout à fait. De façon. Mmh. Ok, bah écoute, euh, on a pas mal avancé. Je voulais, euh, je voulais te poser une petite question, parce que je pense que je, ça fait, je voulais te la poser aussi. Quelle a été ta plus grosse bêtise en bourse, avant de te former, avant de faire des ETF Avant tout ça, est-ce que tu as déjà fait des grosses bêtises
1: ah bah, euh, plein, bah, j'ai pas toujours bien investi, hein. je suis loin d'avoir la science... J'ai pas de boule de cristal et pas la science infuse, hein. ça c'est absolument clair. Ouais. Euh, donc avant de, de bien investir, j'ai mal investi et je peux dire que j'ai pas très bien investi jusqu'en 2010, euh, ouais. grosso modo, je dirais ça, et... alors que j'ai commencé à investir quand j'avais 15 ans et j'ai un peu plus de 40 ans aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai acheté mes premières actions il y a 15 ans ça, ça peut paraître bizarre mais a, ah voilà, oui. ça peut arriver oui. <rire> ça peut arriver ah oui. voilà, j'ai toujours été passionné de ça mais euh, voilà quand j'ai commencé à travailler j'ai commencé à, en 98 euh, j'ai vécu la, la bulle internet et le crack qui en a suivi donc oui j'ai cru comme tous les jeunes de l'époque qu'on était rentré dans une nouvelle ère et machin, et qu'on ne valorisait pas les entreprises de la même manière voilà, j'ai, j'ai cru ça. Donc, j'ai, j'ai perdu de l'argent à cette époque, bien sûr. Après, est-ce que je m'en veux Non, parce que ces, ces erreurs m'ont appris plein de choses. Il euh, n'y avait pas autant de, d'informations disponibles qu'aujourd'hui. Les ETF étaient moins développés. Donc, voilà. Donc, euh, c'est très bien. J'ai vécu 2008 où j'ai perdu de l'argent euh, aussi. Euh, donc, ouais, j'ai fait... franchement, j'ai, je ne sais pas quelle est ma pire erreur, mais je n'ai pas fait Enfin, je m'en veux pas plus que ça, si ce n'est qu'une fois j'ai fait la ouais, bien sûr. <rire> j'ai fait une, une, un, petit, un petit calcul sur, sous Excel pour savoir quel serait mon patrimoine si j'avais euh, épargné et investi euh, comme je le recommande euh, ouais. depuis que j'ai commencé à travailler en, en 1998 si je m'étais rencontré en 1998 <rire> et je qui est deux choses différentes. à faire ouais. euh, ouais. bah, pas donner le résultat, mais ça fait un, ça, pour le coup, ça m'a fait un petit holker. <rire> ça me fait, fait un peu bizarre. Voilà. J'ai eu un petit ouais, ouais, je me suis ah ouais, quand même. Voilà. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah, tu vois, j'ai, j'ai, ça, ça me fait marrer parce que j'ai fait la même chose. Moi, j'ai découvert les ETF en 2009 et j'ai commencé. Et si tu veux, euh, je n'ai pas tenu sur le long terme parce que bah, je me suis dit, oh, je vais trader un peu, je vais voir. Je me croyais plus malin que le marché. Et puis, résultat, pff, j'ai perdu ce que j'avais gagné en ETF et ça a fini à zéro, j'ai laissé. Et j'ai recommencé à investir euh, en 2016 en ETF euh, de façon beaucoup plus régulière et bien plus sérieuse euh, depuis 2018. Et je me suis amusé à le faire. Je me suis dit, si en 2008, tu avais tenu la stratégie et tu l'avais fait. Et ouais. comme toi, j'ai eu, un, j'ai eu un petit walker et je me suis dit, putain,
1: <rire> ça, c'est si tu avais de... su. Ouais. Ouais. Là, on peut regarder, là, je... de... depuis 2008, euh... ouais, ça... ouais, ça fait, ouais. sympa, ouais. ouais. <rire> donc, euh... ouais, c'était juste après justement le, le crack, donc c'est sûr que crack.
0: C'était vraiment un, un point de départ ouais. idéal, quand on connaît ce qui s'est passé derrière, bien sûr. Ouais.
1: Voilà. À l'époque, on savait euh... pas.
0: Non, à l'époque, on savait pas. Et c'est, c'est, on sait jamais. A posteriori, ça paraît toujours beaucoup plus facile quand on regarde les courbes. Ouais. Et, et,
1: et c'est un biais humain aussi de dire, euh, moi, je le savais. Euh, 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 ah, tu es sûr oui. ouais.
0: D'accord. <rire> voilà. Ben, c'est là où aussi on le voit sur les réseaux. Tu l'as peut-être vu aussi, mais il y a des gens qui qui ont senti le crack. Alors, je sais pas pour pour, pour quelles raisons, simplement par hasard, mais qui font en disant j'ai tout vendu 15 jours avant, j'avais prévu, c'est, tout était tellement prévisible, et ainsi de suite. Donc...
1: Alors, je, je, je dois avouer que je, 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 sans le faire exprès, je me protège un petit peu de ça, donc je, je, je n'ai pas vu ça, mais je me doute bien que ça arrive. Donc moi, je n'ai pas prévu le crack. Je tiens à vous le dire, je ne sais pas ceux qui, ceux qui veulent euh, lire mes livres. Donc, vous n'avez pas un gourou qui a écrit ces livres et qui vous a prédit le crack, sachez-le. Euh, voilà. Donc, ça ne sert à rien. Et dans le livre, je ne dis pas comment prédire le prochain crack. Voilà. Donc, euh, euh, <rire> donc je ne savais pas. Donc, voilà. donc, donc, c'est vrai que les bourses étaient censées être hautains, hein, mais moi, ça fait depuis euh, 7 ans que j'entendais que les bourses étaient hautes. Hein. Donc, euh, voilà, ouais. et que les, ça continue à augmenter, euh, etc. Donc, c'est difficile d'en, 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 d'en tirer quelque chose de, de, de tout ça.
0: Complètement. Je me souviens que fin, 2019, tout le monde prévoy... fin 2018, pardon. tout le monde prévoyait une année 2019 catastrophique en disant de rester loin des bourses. Et 2019 a fait euh, plus 35%, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, euh... ouais tout à fait. 30 Pe- On sait. Personne ouais. ne sait. Plus 30, oui. Mmh. Personne ne, ne sait. Mmh. Écoute, euh... Ça fait déjà presque pas loin d'une heure qu'on, qu'on parle. Je voulais te demander si tu avais quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas dit dans ce podcast, qui te tenait à cœur, que tu voulais, tu voulais ajouter.
1: Euh, bah j'aimerais bien revenir au, au, au début hein, pour dire que quand même le, voilà, l'investissement, euh, que ce soit immobilier, en action, c'est bien. Euh, mais le reste de la vie, euh, c'est encore mieux. Surtout par les, ouais. les, les temps qui courent, hein, donc je, je, je me permets d'insister. Donc euh, prenez bien soin de, de vous, de votre famille, de vos proches plus ou moins proches. Hein, vous pas obligé d'être de prendre soin que des gens qu'on, <rire> qu'on connaît très bien. Voilà. Donc, euh, voilà. Un peu de bienveillance en ces temps ne, 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 ne fait pas de, pas de mal. Voilà. Et puis, ouais, euh, tout à fait. si vous, en, vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas. À, à lire mes livres. J'ai une formation que je pense accompagne bien euh, les gens pour bien comprendre, notamment en ces temps euh, difficiles, comment se comporter. Voilà, qui, qui approfondit tout ce qu'on vient de se, de se dire euh, avec plein de démos, des outils, euh, etc. Voilà, je pense que c'est une aide qui est intéressante.
0: Ouais, ouais, moi je, je l'ai fait et je confirme que c'est vraiment de grande qualité. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Eh ben, écoute, Edouard, je te remercie pour... Euh... Pour Cet entretien, en tout cas, ça a été un plaisir. J'espère que pour nos auditeurs, ce sera été l'investissement en ETF, paraît un peu plus clair. Et voilà, merci encore à toi. Merci à vous tous et toutes. Ok, bon, j'espère que le podcast vous a plu. J'espère que cet épisode vous l'avez trouvé enrichissant, qu'il a éclairé votre lanterne. Donc, comme l'a dit Edouard, si vous voulez aller un peu plus loin là-dedans, il y a ses livres. Euh, donc, Épargnant 3.0, c'est le premier, c'est vraiment super bien. Ça se lit en deux heures. C'est vraiment, euh, on peut vraiment rentrer dans le sujet piloter un portefeuille d'ETF, c'est déjà un peu plus costaud. Et aussi, bah, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai discuté avec Edouard et il nous a fait un petit cadeau, c'est qu'il nous fait 20% de remise sur sa formation, si jamais ça vous dit. Donc avec le code ETF2020, il y a 20% sur sa formation. Et pour être tout à fait transparent avec vous, il y a une petite commission pour moi en affiliation. Voilà, c'est pas grand-chose, mais je préfère être totalement honnête. Et euh, cette formation, moi je l'ai faite, je l'ai trouvée vraiment hyper hyper intéressante, euh, je vous la conseillerais pas si je ne l'avais pas faite, je l'ai commandée, je la trouve vraiment excellente, euh, voilà donc si jamais ça vous dit d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas, c'est sur son blog épargnant 3.0 et puis vous pouvez cliquer sur l'onglet euh, formation pour aller voir ça, euh, je crois que le code est disponible jusqu'à jeudi soir minuit, voilà, ETF 2020 et vous avez 20% de réduction sur la formation si ça vous branche. Voilà, écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura permis d'éclairer votre lanterne. Je ne pouvais pas faire mieux que de vous ramener euh, Edouard Petit pour vous expliquer les ETF. Euh, Voilà, en tout cas, moi, c'était vraiment, juste déjà à titre personnel, un plaisir de pouvoir m'entretenir avec lui et je suis content de l'avoir partagé avec vous. Alors, écoutez, je crois qu'on est à la fin de ce podcast. Je vous souhaite de bah, de supporter le confinement, voilà, d'essayer de de voir les cadeaux cachés qu'il y a là-dedans, de pouvoir... euh, mettre à profit pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire. passer du temps avec vos proches, profiter de vos enfants si vous en avez, profiter de votre conjoint, profitez tout simplement de, de prendre du temps pour vous. Euh, voilà, essayer de, de, de voir tous les cadeaux cachés qu'il peut y avoir dans cette situation. Je crois que c'est le mieux à faire. Voilà, Je vous souhaite d'entretenir vos rêves, je vous souhaite de prendre soin de vos proches, je vous souhaite de rester en bonne santé. Je vous dis à très vite et même si en ce moment c'est plutôt dans la tête, je vous souhaite surtout de vivre libre.